0: مرحبا بكم من قتل زرادشت؟ هذا هو السؤال الذي شغلني بعد قراءة رواية دارا الزرادشتي. قتل الانسان على هويته او معتقده او افكاره او خياراته واحد من موضوعات السرد الاثيرة، معروف ان الرواية بنت الانسان. منذ بدا عصر الحداثة الرواية احلت الانسان بطلا لسردها. قبل ذلك كان أبطال السرد والملاحم هم الآلهة والملوك والكائنات الخارقة. في الحقيقة أن رواية دارا الزرادشتي تندرج ضمن الروايات التي تسرد حياة الإنسان وخيارات الإنسان بما هو إرادة حرة محترمة قراراتها تستطيع التفكير ولديها الجرأة على استخدام العقل واختيار الدين والمذهب والطائفة رفض دارا استخدام السيف حتى دفاعا عن نفسه لكنه لم يتخلى أبدا عن سيف إرادته وشجاعة خياراته خاض المخاطر من أجلها وظل مستعدا أن يقدم حياته من أجل احترام حرية إرادته في المشهد الأخير من الرواية يحدثنا دارا عن حوار اللحظات الأخيرة قبل مقتله وهنا أنا أقتبس يقول له الوزير الذي جاء لقتله يا مهرطق لا أحد يجهل تاريخك الأسود والتحاقك بإمام الإسماعيليين ولولا شفاعة الخونة لقطع هولاكو خان رأسك مثلما قطع رؤوس الملاحدة الفاسدة هذا ما قال له الوزير وكان رد دارا في نفسه كان يقول لا أصدق أنه يصف الخواج الطوسي بالخائن لولا المربي ما عرفت ربي كنت أحسن حظا منه ربتني حكماء فارس وأدبتني فلاسفتها وددت أن أعيد عليه حكمتهم سيدنا زرادشت الذي لقن فارس درسها الأول الإنسان إرادة حرة والرسول ماني الذي رسم تعاليمه للعالم أجمع، وأبي كردير الذي لولاه ما فهمت دوري لتغيير هيئة العالم، والشيخ سعدي الذي أمحى بأخلاقه جميع ما كرهته في المسلمين، والشيخ السهروردي الذي نورني بحكمة الإشراق، والبدوي رستم الذي علمني التوكل على الله، والخواج العطار، الذي علمني متى تنتهي إرادة الإنسان ومتى تبدأ إرادة الإله نص قوي للغاية مليء بالمعاني والعمق مشهد كامل لهذه الهوية لهذه الإرادة التي رسمها دارا بدمه وبخياراته وبعرقه وبمغامراته أنا استحضرت في الحقيقة في هذا المشهد استحضرت رواية الراهب هيبا كيف انحاز لخياره وكيف انحاز لمفهومه للمعتقد المسيحي الذي رآه هو لم يكن ينصاع لإيمان المجامع المسكونية ولا لقراراتها المدعومة بسيف السلطة السياسية الرومانية هذه الرواية في الحقيقة جعلتني أكثر تفهما لخيارات الإنسان الإيمانية ماذا يختار؟ بماذا يؤمن؟ جعلتني أحترم أكثر مخالفة رجل الإيمان لسلطة الكهنة ورجال الدين كذلك هذه الرواية وهذا المشهد جعلني فعلا أستحضر بطر رواية المورسك الأخير للروائي المغربي حسن أوريد أستحضره وهو يخوض محنة الإيمان كذلك والاضطهاد بسبب محاكم التفتيش في أسبانيا التي ولد فيها وأجبر على الرحيل مع آلاف المسلمين منها كنت أقرأ دارا وأنا أستحضر أبطال هذه الإرادة الحرة وأستحضر الخيارات التي اتخذوها تحضر الإرادة في السرد كسؤال لاهوتي وفلسفي ووجودي أي كسؤال مركب ومشحون. رحل دارا من شيراز بعد أن شاهد شيخه البلخي يهان ويهدد ويطرد بتهمة أنه معتزلي. يقول بحرية الإرادة الإنسانية وأن الإنسان يتحمل مسؤولية أفعاله. رحل ليسأل الشيخ فريد الدين العطار في نيسابور هل للإنسان إرادة حرة؟ متى تنتهي إرادة الإنسان وتبدأ إرادة الله؟ ومتى تنتهي إرادة الله وتبدأ إرادة الإنسان أقلقته هذه الأسئلة لأنه تعلم من إيمانه الزرادشتي أن إرادة الإنسان محترمة وهو في الحقيقة يريد أن يطمئن أن نور الإسلام الذي أحبه متطابق مع نور فكرة الحرية في الزرادشتية يريد أن يتأكد أن ما أعجبه وهو يتلو القرآن نور على نور هو شعار صحيح لحياته وتحولات هذه الحياة هو يؤمن أن الأفكار الجوهرية في الأديان لن نغادرها الأفكار الجوهرية لا تغادرها تنتقل أنت من دين لآخر لكن تحمل هذه الأفكار كإضاءات وتضيف نور الأديان والمذاهب والطوائف والتجارب إلى نور من انتقلت منه ولا تعادي من تقلت من. كان هذا درسا عميقا قدمه لنا دارا. وجد دارا إجابة سؤاله سؤاله حول الإرادة في دكانة العطار بعد أن عايش العطار عاما كاملا. رأى كيف تقوس ظهر أستاذه ولم تتقوس إرادة الخير فيه. يجمع الأعشاب، يعصرها، يقطرها، يقدمها للفقراء والمحتاجين. فهم دار إرادة الأطار كإرادة معاونة لإرادة الله في فعل الخير الإنسان معاون للألوهية يعاون هذه الإرادة الإلهية في تحقيق الخير الإنسان بما فيه من حب وعشق للخير الكلي لا يمكنه أن يقتل أو يعمل الشر تعلم دارا من الأطار أن إرادته لابد أن تكون خيرة لذلك رفض أن يحمل السلاح وجد ذلك عملا متوحشا لا يليق به كعاشق ذاب في الألوهية يلفتنا دارا أن الإنسان في إيمانه كالثلج الذائب في ماء الألوهية وكالموجة الغارقة في محيط الله لا يمكنه أن يكون شيئا مضادا للخير والرحمة والالوهيه هكذا كان درس العطار ودرس دكانته في روايه دار الزرادشتي مثل هذا السرد حكاية دارا ومثل مسيرته وهو يشكل ذاته وهويته ونوره ودينه بالطريقة التي خطتها إرادته الخيرة لم يكن دارا خاضعا لأحد الآن يمكننا أن نتحدث عن شرعية القتل تحدثنا عن هذه الإرادة الصلبة الخيرة عند دارا من قتل دارا كان يستند لأي شرعية ما هي هذه الشرعية التي قتلت دارا لا فعل من دون شرعية تعطيه الأذن ولا فعل من دون منظومة فكرية ولا فعل من غير قصدية توجهه أنا هنا لا أتحدث عن الأفعال البيولوجية البسيطة ولا أقصد الأفعال اليومية الروتينية أنا أتحدث عن الأفعال التي تعبر عن غايات الإنسان عن رسالته عن رؤيته عن خياراته في الوجود لا يقوم الإنسان بفعل من هذه الأفعال إلا وهو محاط ومدفوع بمنظومة يمكن أن نصفها بأنها شرعية أو مدنية أو ايديولوجيه هل كان يمكن أن يقتل دارا من دون منظومة عقائدية وشرعية تعطي القاتل الإذن وتأمره بما يجب عليه أن يقوم به؟ طبعا لا هذا السؤال يتطلب أن نفكك هذه المنظومة منظومة القتل لنعرف كيف أنتجت فعل القتل السرد في رواية دارا الزرادشتي قام بوظيفة تفكيك هذه المنظومة بطريقة فنية وإبداعية وهذا مكننا من أن نرى بشاعة فعل القتل وكيف أنه مركب من التاريخ والسياسة وعقيدة ودين وحضارة وبداوة هذا السرد الذي تجاوز ال400 صفحة كان يعطينا كل هذه التفاصيل يضعنا في كل هذا السياق لنفهم هذه اللحظه التي انتهت بها الروايه سؤال من قتل دارا في الحقيقه هو مساءله لهذه المنظومه المركبه التي جعلت القتل فعلا مشرعنا طبعا بحسب وجهه نظر الفاعل والسلطنة والخلافة الداعمة لهذه المنظومة وهذا في الحقيقة أنا ما شرحته في كتاب نصوص متوحشة أكدت فيه أن التكفير موضوع سياسي من حيث الدافع ومن حيث الخلفيات وهو بمثابة استراتيجية تضعها السلطة السياسية لمواجهة المعارضين وأن الخلاف حول تحديد الخليفة أوجد الفرق والمذاهب الإسلامية المختلفة والناطق باسم الخلافة ومن أنتج هذه النصوص المتوحشة ليتخلص من خصومه بشرعنة قتلهم ما هي إرادة الخلافة في ذلك؟ ماذا كانت تريد الخلافة؟ إرادة الخلافة تحولت إلى كتلة صلبة من الاعتقادات النهائية المغلقة واعتبرتها السلطة الحاكمة هي إرادة الله قام السرد في روايه دارا بمهمه تفكيك هذه الاراده تفكيكا يساعد على فهم تركيبتها الدنيويه والسلطويه. اتاح لنا السرد برؤيته المتسعه ان نرى الشر البغيض الذي اباح هذا القتل. السرد حررنا من فهم كتب الملل والنحل والعقائد وعلم الكلام والقائمين عليها. هذه منظومه مع الاسف تشرع القتل وتبرر القتل بل تحظ وتدفع للقتل وتعتبر القتل معبرا عن الإرادة الإلهية في حين هو معبر عن إرادة الخليفة ومصلحة الخليفة وسلطة الخليفة هذه المنظومة التي قدمتها وشيدتها كتب المحل والعقائد والنحل وعلم الكلام هذه المنظومة لا تتيح لنا أن نفهم الأديان السابقة ولا رجال الأديان السابقة إلا باعتبارهم كفار وظالين وتجعل هي منهم معجما لاشتقاق صفات الكفر لنأخذ مثلا صفة الزندقة، لو رجعنا لكتاب عبد الرحمن بدوي من تاريخ الإلحاد في الإسلام، سنجده يقول أن لفظ زنديق لفظ غامض مشترك قد يطلق على معانٍ عدة، كان يطلق على من يؤمن بالمانوية ويثبت أصلين للعالم هما النور والظلمة. ثم اتسع المعنى بعد ذلك وأصبح يطلق على كل صاحب بدعة وكل ملحد بل انتهى به الأمر إلى أن يطلق على من يكون مذهبه مخالفا لمذهب أهل السنة هذا ما قاله عبد الرحمن بدوي نصا لنسأل الآن كيف يحضر ماني في هذه الكتب وكيف يحضر في سرد دارة لنرى الفرق نريد أن نرى الفرق بين الصورة التي ترسمها هذه الكتب وبين الصورة التي يرسمها السرد في الرواية يقول لنا عبد الرحمن بدوي في سنة 163 بدأت حملة المهدي الخليفة العنيفة على الزنادقة كان يقبض على الزنادقة لأقل شبهة ويؤتى بهم أمام القاضي يطلبون من الشخص المتهم البصق على صورة ماني تحل الاقتباس يعتبر ماني رأس الزندقة الذي يستحق البراءة بالبصق على صورته مقابل ذلك يقدم لنا دارا فهما أرحب وأوسع وأجمل لماني الذي حاربته ديانته الزرادشتية قبل أن يحاربه الإسلام ومع ذلك فدارا تجاوز إرث ديانته الأم وراح يفهم ماني من خلال صداقته مع أحد أتباعه في أول رحلة خروج له من بلدته يزد نجد السرد في رواية دار الزرادشتي بتتبعه الدقيق لحكاية الإنسان حكاية دارا قدم فهما أرحب وأوسع لحكاية هويته المركبة التي عبر عنها البطل على لسانه وهو يمشي إلى مقصلة القتل يقول وهو يمشي ولدت زرادشتيا من آل كردير ثم أسلمت على يد شاعر الفرس الشيخ سعدي وقال لي الشيخ البلاخي أني معتزلي ثم تدروجت ورأيت النور المحمدي في حياة الخواجه العطار. صرت ثائرا إسماعيليا وانتهيت أخيرا لأكون شيعيا. دعونا نعود إلى سؤال، من قتل هذه الهوية المركبة العابرة؟ من قتل هذه الهوية التي هي مكونة من زرادشت ومكونة من سعدي ومكونة من الشيخ البلخي ومكونة من النور المحمدي ومكونة من الإسماعيلية ومن الشيعيه ومكونة من السهروردي تضج في هذه الهوية أصوات مركبة تنتمي إلى مذاهب وإلى أديان مختلفة هوية غنية جداً من؟ قتل هذه الهوية المركبة تضع تفاصيل سردية كثيرة لكيفية تكون وبناء هذه الكتلة الصلبة القاتلة هذه الهوية التي اتخذتها الخلافة ذريعة لقتل معارضيها وقدمتها وكأنها الديانة الصحيحة والملة الصحيحة والفرقة الناجية والعقيدة التي تدخلك الجنة هذه الهوية هذه الكتلة الصلبة هي التي قامت بفعل القتل يحضر في الرواية تفاصيل التي وضعها يحضر فيها الوزير السلجوقي نظام الملك ومدرسته نظام الملك وكتاب الغزالي فضائح الباطنية وتحضر فيها الخلافة وتحضر عقيدتها الأشعرية المعادية والمكفرة للفرق الأخرى أن قتل دارا ليس فعل شخص واحد بل هذا القرار قد بني بناء تاريخيا وعقائديا وسياسيا حتى صار سيفا على رقبة دارا. الآن لو أتينا للوقائع، وقائع القتل على مستوى هذه الوقائع ارتبطت نهاية دارا بنهاية سلطنة أوليجايتو أوليجايتو المغولي هو أحد السلاطين الذين تشيعوا بعد أن دخل المغول في الإسلام هو ذهب أوليجايتو ذهب في تشيعه إلى حد الحماس الكبير كان مندفعا لإضفاء طابع الشيعي على مظاهر الدولة وهذا ما وجد فيه دار مقتلا للدولة والناس وبالفعل بمجرد أن مات السلطان المغولي بعد سبع سنوات بمجرد ما مات خلفه ابنه أبو سعيد فجاء بوزير شاب تبدو في جبهته آثار العبادة والسجود وأمره أن يقوم بمهمة نزع الطابع الشيعي بالقوة وإضفاء طابع أهل السنة والجماعة على الدولة فقام بعملية تطهير شاملة لأجهزة القضاء والشرطة والجيش ومناصب الدولة العليا واستبدل العملة حتى العملة شعار العملة الذي كان يحمل أسماء الأئمة استبدله بأسماء الخلفاء الراشدين وكتب على الوجه الآخر من العملة فسيكفيكهم الله وهذا يعني أن الله سيهلك العناصر الشيعية ويكفيك من شرهم وكان دارا في مقدمة هؤلاء شعار العملة دفع ثمنه دارا حولت هذه الايه شعارا للدوله اتلف الوزير كتب الشيعة التي جمعها الخواجة نصير الدين الطوسي في رصد خانه واعتبر رؤوس العلم في مكتبه ومرصد الطوسي رؤوس كفر وضلال وجميع ما فيها من كتب هي كتب كفر لانها كلها تاويلات البشر وهي تاويلات خلاف الظاهر من السنة والقرآن يحدثنا دارا في سجنه عن سبب مقتله الذي سيؤول إليه يقول إنه النزاع بين مدرستي الظاهر والباطن الظاهر هي السلطة ومنظومة السلطة من فقهاء وعقيدة انتصرت للمعتقد الأشعري والسلف والباطن هم المتصوفة هم الفرق الهامشية من الإسماعيلية والباطنية والشيعة أعجب دارا بالباطن العابر للمذاهب أعجب بباطن شيخه السعدي وهو السني الشافعي وأعجب بباطن شيخه البلخي وهو سني حنفي معتزلي وأعجب بباطن شيخه العطار وهو سني ينتمي إلى أحد المذاهب الفقهية الأربعة أيضا أعجب بكل هؤلاء وافتخر بهم واعتبر هويته لكنه لم يعجب بأهل الظاهر الذين حولوا السنة إلى ظاهر يتحكم فيه الخليفة وفق عدائه السياسي فهذا الظاهر هو سيف للقتل وقد قتله بالفعل. يسقط دارا فكرة الظاهر والباطن على وضعه في السجن. يقول أن سجن الظاهر يحررني من سجن الباطن. وهو يقصد بهذه المقولة أنه مسجون من قبل أهل الظاهر فهو سجن الظاهر. ويقصد كذلك أنه في الظاهر مسجون لأن جسده مسجون ولكنه حر في باطنه وحر في إرادته وخياره فالظاهر والباطن اسمان من اسماءه الحسنى يقول هذا اقتباس الأول وهو الظاهر يفسره والآخر يؤوله وهو الباطن وهم الآن في صراع أنا مع الباطن وخصمي مع الظاهر مسجون وسجان من قتل دارا هم من تمسكوا بالظاهر وتصلبوا فيه وحولوه إلى منظومة قتل لذلك يذكرنا دارا إن المغول قبل أن يسلموا كانوا يقتلون بعضهم على مستوى الطامعين في الحكم كانوا يتنازعون على السلطة لكنهم بعد أن أسلموا صار الوزير يقتل الوزير والعالم يقتل العالم أي صار الوزير الذي يمثل منظومة الظاهر يقتل الوزير الذي كان يمثل منظومة الباطن وصار العالم الظاهر يقتل العالم الباطن لعل دار في لحظاته الأخيرة وهو في طريقه للقتل تذكر ماني الذي قتل بفتوى من أحد أجداده الكبار كبير الموابذة لأنه وجد في إيمان ماني ما يهدد إيمان الزرادشتية، فأمر بقتله والتنكيل بجماعته وهذا التاريخ المتوحش تخلص منه وأنه دارا في أول قافلة التحق فيها في رحلته الوجودية الكبرى لم ينكر دارا ذلك ولم يجمل تاريخ جده ولا تاريخ ديانته وكأنه يلفتنا ويلقننا درسا عميقا في أن نعترف بالجانب المظلم من تاريخنا ونعتذر عنه ونحتفظ بالجانب المنير شكرا لكم